0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Las sombras de la escalera de Irene Vasco. Capítulo 10. Las inyecciones y las radiografías se acabaron. Casi siempre estoy dormido. No hablo, no grito, no lloro. Ni siquiera veo sombras. Nadie me cuenta lo que pasa. La fiebre sube y baja. La respiración no me alcanza para nada. Una mariposa negra atraviesa el cuarto y se para sobre la lámpara. En la pared de enfrente está colgada la correa del vestido de Nazareno de papá. La miro con rabia culpándola de mi maldición. Sé que la culpa no es de nadie, sino del difunto de la procesión, pero la culpo de todas maneras. Ayer, aunque era sábado y no tenía que traerme las tareas, Eulalia vino a visitarme. Sin el uniforme del colegio se veía más extraña que de costumbre. En lugar de trenzas y lazos, tenía un gorro de lana de muchos colores, una falda que le llegaba casi a los tobillos y un saco más grande que los de papá. Casi me da un ataque de risa al verle entrar, pero no quise ser desagradable y además no tenía fuerza más que para sonreír débilmente pues conozco su timidez extrema y no quería ahuyentarla. Me traía un regalo. Es para ti, me dijo en voz baja. No lo pierdas ni lo rompas, insistió casi llorando. Nunca la había visto así, y yo que creía que Eulalia era la única niña del mundo que no lloraba. Gracias, ¿qué es? ¿Para qué sirve? le pregunté, dándole vueltas a un frasco muy pequeño lleno de un líquido verde espeso en el que flotaban pepitas, cristales y piedras de distintas formas y colores. No te puedo decir nada, pero por favor no lo pierdas ni lo rompas, llévalo siempre contigo, guárdalo donde nadie te lo vea, es un secreto entre tú y yo, dijo en un susurro. No habló más, durante su visita. Se sentó muy quieta, no movió los labios como otros días y al poco rato se fue. Hoy he pasado el día mirando el frasco cuando estoy despierto, pocas veces, y cuando nadie me ve. Menos veces todavía, siempre hay alguien a mi lado. Le doy vueltas, me hago preguntas, lo guardo con cuidado bajo la almohada, lo escondo cuando van a cambiar las sábanas. ¡Qué tragedia lo de las sábanas! Las tienen que cambiar varias veces al día por culpa de mi fiebre que sube y baja y que me hace sudar a mares. Duermo, despierto, duermo otra vez, sueño con el mar, floto entre las olas, floto en el viento, siento que me nacen alas y que vuelo como las gaviotas. Despierto y pienso, así es la muerte. ¿Dónde queda? ¿A dónde volaré? Yo nunca he viajado solo. ¿Quién me acompañará? ¿Quién me indicará el camino? ¿Me voy a perder en la muerte? ¿Me veré desnudo? ¿Las almas se ven vestidas? ¡Ay, abuela! Como tú eres la más vieja, muérete conmigo, que no quiero morirme solo. Afuera del cuarto se reúne cada vez más gente. Oigo a la familia y a los amigos que entran y salen hablando en voz baja como si estuvieran en un velorio. Oigan, señores, todavía no estoy muerto, ¿eh? ¡Hablen más fuerte! Quiero oír los cuentos del pueblo. ¿Por qué siempre se hablará en voz baja delante de los muertos? Me pregunto a mí mismo. A ellos no les importa el tono, pues no oyen nada, supongo. Ah, debe ser por miedo a despertarlos. Siguen mis pensamientos que no se detienen aunque parezca que estoy profundamente dormido. Las mujeres atienden a las visitas que llegan y se van. Esta vez es papá quien no sale del cuarto. Pasa las horas recostado contra la pared al lado de la puerta, de pie. Está esperando que la muerte trate de entrar para espantarla. Me digo para animarme. Saber que papá me cuida me devuelve algo de confianza. Él sabe mucho. Y ya una vez me salvó la vida. ¿Por qué no va a poder la segunda? No he vuelto a ver sombras dentro del cuarto, pero no dejo de pensar en ellas. Ya no sé ni en qué creer. Yo también me convertiré en sombra, ¿Me quedaré vagando para siempre por las interminables escaleras de la casa de mi abuela? ¿Me verán las otras sombras? ¿Podré jugar con la del niño? ¿Se me quitará el miedo? ¿Les daré miedo a ellos? De nuevo, me cambian las sábanas. Tengo dificultades para respirar. ¡Ay, me duele todo cuando me mueven! Pues tengo el cuerpo lleno de ampollas. El cuarto se llena de gente. Alcanzo a ver a papá, a mamá, a la abuela. Edelmira sale llamando a Anita. Me miran, me acarician las manos, me limpian la frente. La abuela mueve los labios, pero no oigo lo que dice. De pronto, entran unas visitas inesperadas. Quedo asombrado. ¡Son mis sombras! Mejor dicho, las sombras que nunca pude ver bien, pero que sentía pasar por ahí. Eulalia aparece con ellas. Está más pálida que de costumbre. No sé si es real o si es otra sombra entre las sombras. Se sientan a mi lado, pero el colchón no se hunde. Me miran. No hablan. Las veo con nitidez. Un hombre mayor, un niño con cara triste y Eulalia. Esta vez no me da miedo. No sé si por la fiebre o por la mirada amable con que me acompañan. El tiempo parece detenerse. Por un momento... Nadie habla. Nadie se mueve. De repente, la sombra larga y la sombra pequeña se levantan y salen del cuarto. El cuarto se llena de otras personas rodeando mi cama. Eulalia me tiende la mano. Yo trato de agarrarme a ella. En la otra mano tengo apretado el frasco que me regaló el sábado. Yo no oigo nada. No sé si porque todos están en silencio o porque mis oídos, mis ojos... Mis pensamientos se alejan, se alejan, se alejan. Fin del capítulo 10
1: Entre cuentos y
0: poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Las sombras de la escalera de Irene Vasco Capítulo 11 ¡Grac! Suena un ruido estremecedor. Nunca había oído algo así. Es la muerte, pienso asustado, pero sigo viendo a toda la familia a mi alrededor. No callada ni triste, sino tan asustada como yo. Corren afuera de la habitación. Hasta Eulalia se levanta del borde de mi cama y mira hacia la puerta del cuarto. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Hay alguien herido? Escucho gritar. Eulalia desaparece sin contestar. Todos me dejaron solo. ¿Será que realmente me morí y las personas desaparecen de una en una? El frasco misterioso de Eulalia está roto en mi mano apretada y los vidrios me hacen daño. Veo un hilo de sangre entre mis dedos. Entonces no estoy muerto, pues no sentiría dolor. El líquido aceitoso se derrama sobre las sábanas. Veo una mariposa grande y negra sobre la cama. No se mueve. Despierto totalmente y por primera vez en muchos días respiro sin dificultad. Todavía no estoy seguro de si estoy vivo o muerto. ¿Será que mi alma sin cuerpo se siente más liviana? Nadie me vigila. Me siento mejor. Me levanto sin permiso y me asomo al corredor. Todavía gritan y nadie me recuerda. Hace tan solo un minuto todos me rodeaban. ¿Qué les pasó? Veo otra muerte regada frente a mí. Las trescientas y tantas matas de la abuela están todas. Todas, todas tiradas en el suelo. Rotas. Desechas entre montones de escombros de cerámica. A la mitad de la escalera... Alejándose de las matas están las sombras. Cuando me ven asomado por la barandilla del segundo piso, me hacen un gesto de victoria como si hubieran ganado un juego. Anita viene desde la cocina y grita con una felicidad casi histérica. ¡Se salvó el niño Roberto! ¡Se salvó el niño Roberto! ¡Ya no se va a morir! ¡Se salvó! ¡Se salvó! No sé cómo lo sabe, si yo mismo no estoy seguro. Mientras grita, sube la escalera. Veo a la sombra cediéndole el paso. El resto de la familia me ve desabrigado en medio del corredor. ¡Roberto! ¿Qué haces levantado? Me regaña mamá con voz de remordimiento por haberme dejado solo. La abuela también entra preocupada por mí, pero murmura con tristeza. ¡No quedó ni una mata buena! ¿Por qué le gustarán tanto si las matas no hablan? ¡Niño Beto! ¡Niño Beto! La muerte se equivocó de camino y tumbó todas las matas. Usted se salvó. Es un milagro. Ya verá que pronto estará bien. Entra y me besa con entusiasmo Anita. En el pueblo de Anita dicen que es posible revocar la sentencia a muerte si ocurre un accidente cuando alguien está muy enfermo. Explica Edelmira. Esas matas se sacrificaron por el niño y nos hicieron el milagro de salvarlo. «Las matas no tienen ninguna importancia. Lo importante es Roberto». Regaña papá, impaciente por tanta laraca. Y por primera vez en mucho tiempo, lo veo sentado, quieto, apretando en sus manos la correa de su vestido de nazareno. Me siento de nuevo en la cama. Trato de recoger con disimulo las pepitas de colores del frasco roto regadas en la sábana. No sé qué creer. En verdad me siento bien» como no me había sentido en meses. ¿Serán las medicinas que por fin me hacen efecto? ¿Serán los contras? ¿O las promesas de papá? ¿O las oraciones de la abuela? Mm, no puedo dejar de pensar en Eulalia. ¿Dónde está? ¿Se fue con las sombras? Si me asomo a la escalera, ¿la encontraré? ¡Qué mariposa tan fea! exclama con repugnancia la abuela al verla posada sobre la cama. ¡Hay que abrir la ventana a ver si se sale! Dicho y hecho. La abuela abre la ventana y la mariposa sale volando como si estuviera esperando la oportunidad de escapar. Los demás no le ponen atención a la abuela. Saben que estoy mejor, que me bajó la fiebre, que puedo respirar. No entienden las causas. Eso lo explicarán los médicos. Si es que encuentran explicación. Por ahora, todos quieren abrazarme... Besarme, tocarme, como si acabara de resucitar. Eulalia, Eulalia, llamo desde mi interior, pero nadie me contesta. Fin del capítulo 11 Entre cuentos y poemas Aventuras para Chicos y Grandes, un programa de radio de la CIGEI y la UNAM. Las sombras de la escalera, de Irene Vasco. Capítulo 12 Sin saber cómo ni cuándo, estoy otra vez en el colegio. Entro al salón, todos me miran y pienso que la profesora se dice por dentro que estoy flaco como alma en pena. Los compañeros me hacen señas de bienvenida con las manos. Camino hasta mi pupitre vacío. «Eulalia, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en la silla de al lado?» No logro concentrarme en la clase. Para algo sirve estar enfermo. No me van a preguntar ninguna lección. En el recreo busco a Eulalia. Nadie me da razón de ella. Me cuentan que no vino ayer, ni la semana pasada, ni la antepasada. No llegó hoy. «Tal vez venga mañana». Me dice alguien. Yo sé que no va a volver, pero también sé que ella está por ahí, con sus mariposas negras, sus trenzas ridículas, sus faldas largas y sus ropas descomunales. Cuida a alguien como me cuidó a mí. Cuida tal vez a otro niño condenado por otra maldición, ayudada por sombras amigas que saben cómo revocar las sentencias. Por lo pronto, a mí ya me salvó. Lo único que siento es que se fue sin despedirse. Aunque trato de no pensar mucho en todo esto, en mi cabeza se mezclan los presagios de José Dolores, la procesión de los nazarenos en Semana Santa y las matas de la abuela muertas al pie de la escalera. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Regreso a casa pensando en Eulalia. ¿En dónde estará? ¿Cómo podré averiguarlo? Son algunas de las preguntas que me hago. Miro el recuerdo que me dejó. Una de esas hojas que un día se le cayeron del bolsillo y que encontré doblada en el cajón del pupitre. Está llena de cruces, estrellas y círculos. No puedo descifrar su significado. Solo sé que Eulalia me dejó esta carta secreta, esta despedida tan extraña como ella, para que sepa que es tan real como las sombras de la escalera que, entre otras cosas, tampoco han vuelto a aparecer. ¿Ellas sabrán dónde está Eulalia?, si se me aparecen, ¿seré capaz de preguntarles? Entro a la casa y subo despacio a las escaleras interminables. ¿Los fantasmas no existen? Me sorprendo preguntándole con convicción a una de las matas que la abuela acaba de sembrar, como si en esta conversación con las flores me estuviera jugando toda mi vida. Los fantasmas no existen, dice la abuela detrás de mí, Mientras siembra con esmero una preciosa mata con flores moradas. Ya puedo subir y bajar solo las escaleras sin morirme de miedo. Ahora entiendo que no importa que los fantasmas existan o no existan. Las cosas no son como uno se las imagina o como se las cuentan. Son como son. Así no más. Y nada se puede hacer. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Vos. Patricia Martínez. Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CG y la UNAM.
1: Casa Tomada, Julio Cortázar. ¿Por qué se llama así este cuento? Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete y a eso de las once, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos al mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria clausura de la genealogía asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí, algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y le echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor... Nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas, siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tiene fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar. De la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré... El cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas, blancas, verdes, lila. Estaba con naftalina, apiladas como una mercería. No tuve el valor para preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba, pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelillos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, Nuestros dormitorios y el living central, el cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría el cancel y pasaba el living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de Roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y el baño. Cuando la puerta estaba abierta, advertía a uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga y se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Le recordaré siempre con claridad porque fue simple. Y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio Eran las ocho de la noche Y de repente se me ocurrió poner al fuego La pavita del mate Fui por el pasillo hasta enfrentar La entornada puerta de roble Y daba la vuelta al codo Que llevaba a la cocina Cuando escuché algo en el comedor O en la biblioteca El sonido venía impreciso y sordo Como un volcarse de sillas sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corría el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me tejía un chaleco gris. A mí me gustaba mucho ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos Mis libros de literatura francesa, por ejemplo Estaban todos en la biblioteca Irene pensó en una botella de esperidina, de muchos años, con frecuencia Pero esto solamente sucedió los primeros días Cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza No está aquí y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá. Y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces Irene decía, fíjate este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un rato después era yo el que ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmedy Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar, se puede vivir sin pensar cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, Presentiamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar de las hojas del álbum filatélico, la puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta. O Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de losa y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio. Pero cuando tornábamos a los dormitorios y el living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche... Cuando Irene empezaba a soñar en voz alta, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme Y vino a mi lado sin decir palabra Nos quedamos escuchando los ruidos Notando claramente que era de este lado de la puerta de roble En la cocina y el baño O en el pasillo mismo donde empezaba El codo casi al lado nuestro No nos miramos siquiera Apreté el brazo de Irene Le hice correr conmigo hasta la puerta cancel Sin volvernos hacia atrás Los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. —Han tomado esta parte —dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. —¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? —le pregunté inútilmente. —No. Nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa, a esa hora y con la casa tomada. Voz César Santillán